0: Peut-être que vous nous avez rejoints d'ailleurs à l'occasion du démarrage de ce petit parcours qu'on a commencé de l'évangile selon Luc. C'était il y a trois semaines. Et en fait, je me mets un peu à votre place. Vous êtes venu entendre David Charrier qui vous a promis des grandes choses. Il a parlé de choses concrètes. Il a parlé de fiabilité, de certitude et même, comme disait Agnès, de témoins oculaires. Il a avancé des grandes choses. Et dimanche dernier, il y a David Pater qui est passé par là. Il a suivi ces quatre premiers versets de l'évangile de Luc, juste avec les versets 5 à 25, et il a commencé à vous parler d'apparitions angéliques, de couples stériles et vieux qui deviennent muets, puis miraculeusement parents. Il vous a même parlé au verset 15 d'un gars qui est destiné depuis sa naissance à ne pas boire une seule goutte d'alcool. Et vous vous dites Où est-ce que je suis tombé Pour qui est-ce qu'on me prend Est-ce qu'il y a de la publicité mensongère Là, on n'avait pas parlé de choses concrètes, on n'avait pas parlé de, de, de certitude, de vrai. C'est un peu bizarre, ces histoires. Et il semble qu'aujourd'hui, on n'en sorte même pas. Peut-être que vous vous posez même la question Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces histoires, dans ces récits, est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu Peut-être que vous êtes comme Marie, comme on vient de le lire au verset 29, vous êtes juste troublé par ses paroles, ou au pire, carrément comme Zacharie, verset 18, qui pose des questions, vous êtes incrédule, c'est ce que l'ange lui re reproche au verset 20, tu n'as pas cru à mes paroles, et du coup, c'est presque décidé, c'est votre dernier dimanche à l'église Les Deux Rives. Si ces histoires d'anges et de femmes miraculeusement enceintes continuent, vous allez arrêter là. C'est terminé. Si c'est votre cas ce matin, vous avez vraiment bien fait de persévérer. Parce qu'on va voir, non seulement que David Charrier ne nous a pas menti, mais surtout que Luc n'est pas parti en vrille du tout dès le verset 5. Il veut continuer d'asseoir nos certitudes en nous racontant précisément, précisément ce qu'il disait dans ces quatre versets, les événements qui se sont accomplis, non seulement les événements qui ont eu lieu, parce que c'est un compte-rendu historique qu'il nous fait, mais aussi ce qui était prévu, les événements qui se sont accomplis et, qui et ces événements qui se sont finalement réalisés. Il veut qu'on fasse le lien entre ce que Dieu a promis dans le passé et la réalité d'aujourd'hui. Il veut qu'on bénéficie de ce cri d'Élisabeth au verset 45. Heureuse, celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Heureux, tous ceux qui ont cru ce qui a été dit de la part de Dieu. Parce que ça va s'accomplir. Et pour ce faire, pour nous encourager à avoir confiance dans l'accomplissement de la parole de Dieu, Luc met ce matin simplement sous nos yeux trois promesses qui se réalise une très ancienne une quasi instantanée et une future mais vous allez voir c'est comme si c'était déjà fait. La première première promesse avait été faite à un roi, on va voir, David. Et on sortira de cette promesse en étant surpris parce que Dieu a tenu sa parole verset 26 à 38, c'est le premier point sur vos bulletins. La seconde promesse, elle, elle a été faite à une vierge, Marie. Et de cette promesse-là, on sortira en étant émerveillée et bénie par les effets qu'elles peuvent avoir, comme pour Marie, versets 39 à 45. Et la dernière promesse va simplement être un défi pour nous, le défi de savoir si nous aussi, on veut avoir confiance quand Dieu donne sa parole. Après avoir observé, bien sûr, ils sont heureux ceux qui croient à l'accomplissement de la parole de Dieu. Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de la parole de Dieu. Relisons ensemble les versets 26 à 31 pour démarrer. Le sixième mois, l'ange Gabriel envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était marie L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand ». Et j'arrête là, parce que vous avez compris ce qui est en train de se passer. Si vous étiez là la semaine dernière, c'est juste reparti pour un tour ». On a au verset 26 une nouvelle visite d'un ange, exactement comme au verset 11 la semaine passée. Et figurez-vous, si vous regardez au verset 19, que c'est exactement le même ange. Il s'appelle Gabriel. Au verset 27, encore une fois, qu'est-ce qu'on a Une vierge, une personne qui n'a pas d'enfant. La semaine dernière, on avait l'autre opposé du prisme. Il y avait quelqu'un qui était trop vieux pour avoir un enfant. Et cette semaine, on est juste avec quelqu'un qui est encore trop jeune, qui n'a pas encore eu d'enfant. Remarquez bien ce que l'ange dit à Marie, alors que il semble qu'elle n'ait pas vraiment peur. Verset 30, verset 30 « N'aie pas peur, Marie !» Pourquoi est-ce que l'ange dit ça ben, Souvenez-vous de la semaine dernière, verset 13, c'est exactement ce qu'il disait à Zacharie. « N'aie pas peur, Zacharie !» Regardez au verset 48, ce que Marie dit d'elle-même quand elle a compris ce qui lui arrive. Elle dit que Dieu a porté le regard sur son âme servante. Qu'est-ce que ça nous rappelle Juste le verset 25, changer de personnage et regardez juste ce qui est dit. C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que lui qui est en train de faire Il est en train de tourner le couteau dans la plaie. Mais ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une faute de goût. Ce que Luc est en train de faire là, c'est volontaire. Luc construit tout le début de son récit en fait avec ses parallélismes. Dans les versets 5, 1, 25, on a juste rencontré Jean la semaine dernière avec cette annonce de la naissance de Jean. Et parallèlement, cette semaine, c'est exactement la même chose. On a l'annonce une nouvelle fois d'une nouvelle naissance mais d'un second personnage, celle de Jésus. Puis la semaine prochaine, je tisse déjà un peu, dans les versets 57 à 80, on va voir la naissance de ce premier personnage, Jean. Et de manière parallèle, la semaine qui suit, on verra encore une nouvelle naissance, mais cette fois-ci du deuxième personnage, de Jésus. Si vous regardez, juste en tournant la page, chapitre 3, verset 3. Dans les trois premiers versets, on rencontre Jean. Il est où Dans le désert. Et la parole, lui, est adressée. Ensuite, il va finir en prison, 20 versets plus tard. Et au chapitre 4, on trouve une nouvelle fois le deuxième personnage. Et où est-ce qu'il est, qu est Chapitre 4, verset 1, dans le désert. Vous voyez tous ces parallèles Luc le fait exprès. En fait, le début de l'évangile de Luc est bourré de ces parallèles. Et on va le voir, ce n'est pas étonnant. Donc, c'est normal c'est pas étonnant qu'on se trouve au verset 31 avec une deuxième annonce d'une deuxième grossesse. C'est même pas étonnant et c'est même pratique qu'en plus de l'annonce d'une grossesse, on a aussi l'annonce du prénom. J'aimerais tellement pouvoir vivre ça, pas besoin de télécharger l'application sur ton smartphone pour trouver le prénom. Il annonce ce prénom comme il avait annoncé le premier prénom. Il va s'appeler Jean, il va s'appeler Jésus. C'est pas étonnant non plus qu'au verset 32, on voit que ce, ce deuxième personnage, lui aussi, comme au verset 15, il va être grand. Et ce n'est pas juste pour nous, nous parler de sa taille, ce n'est pas juste qu'il va ressembler à Mike, c'est quelqu'un qui va être important. Au verset 35 et au verset 41, on voit quelque chose qu'on avait déjà vu au verset 15 aussi, l'action de l'Esprit-Saint, et je veux juste encore enfoncer le clou avec ce qui se passe au verset 29 et ce qui se passait déjà au verset 18. Des questions Des questions Pourquoi ce parallélisme troublant Qu'est-ce que Luc veut nous dire Luc est simplement en train de mettre en lien les événements précédents avec ceux qui s'accomplissent cette semaine. En fait, on est dans la ligne directe de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de rupture. On ne passe pas d'une religion à une autre. On a affaire au même Dieu, au même procédé, au même plan, ce qui fait qu'on peut avoir pleinement confiance dans ce qu'on est en train de lire, même si ça peut paraître étrange, premier abord. On peut avoir confiance dans ce qui est en train de se passer avec la naissance de ce nouvel enfant. On n'assiste pas à la naissance de quelque chose de nouveau. On est dans la continuité, dans la ligne directe de ce que Dieu a toujours mis en place jusqu'ici. Et c'est rassurant. Seulement, il y a quand même quelques bizarreries, quelques discontinuités. Tout simplement parce que, je veux vous montrer ça maintenant, on est passé cette fois-ci à la vitesse supérieure. On ne joue plus dans la même cour. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a ces grosses différences qui ne se sont pas passées la semaine dernière C'est parce qu'en fait, on a juste devant nos yeux un récit habituel, mais en mieux qui montre que Dieu a réalisé pour de bon la promesse qu'il avait faite au roi David. On s'est arrêté de lire au verset 31 avec cette idée que cet enfant, lui aussi, il va être grand. Pour l'instant, tout ça, c'est presque comme du déjà-vu. Marie va mettre au monde un grand. Et on va voir dans les versets qui suivent qu'elle aura pas besoin de placer son enfant dans une super école pour accoucher d'un nouveau génie comme Mark Zuckerberg ou Zuckerberg, pardon, ou Larry Page. Vous allez voir, ce n'est pas juste un enfant qui va inventer Google, c'est encore mieux que ça. Regardez la suite du verset 31. 32, pardon. Il sera grand, pourquoi Il sera appelé fils du Très-Haut. Et si on ne comprend pas ça, on a la suite. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Regardez le verse, début du verset 33. Il règnera, Marie va mettre au monde un roi, un enfant roi. C'est le sens de tous ces fils, le fils du Très-Haut, au verset 32, et le fils de Dieu, carrément, au verset 35. C'était la manière d'appeler le roi, on va le voir tout à l'heure. Et ce n'est pas terminé, si ça vous impressionne, si vous vous dites, waouh, un roi qui va naître Regardez quel type de roi, à quel type de roi on a affaire. Il régnera verset 33 sur la famille de Jacob. Combien de temps Éternellement. Son règne, au cas où vous ne compreniez pas ce que ça veut dire, éternellement, son règne n'aura pas de fin. Ça ne va jamais se terminer. Ça sera le Fils du Très-Haut et pour toujours. Incroyable. Surprenant. Et ça... C'est la première grosse différence avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Même si Jean va être grand, on n'a pas entendu ces choses-là à propos de lui. Dieu est en train, simplement, de tenir la promesse qu'il avait faite à David, à la page 219. Venez avec moi cette page et vous allez tout de suite comprendre ce qu'on est en train de lire. Page 219, dans 2 Samuel. On retourne juste dans le passé, à l'époque de ce roi. David, dont il est question dans ces versets. De Samuel, chapitre 7, page 219. Regardez à partir du verset 12. C'est Dieu qui s'adresse à David, qui avait dans cette idée, tellement il aimait Dieu, de construire une maison pour lui, construire un temple. Et Dieu va lui dire, non, 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 arrête, et il va le bénir. Regardez comment il fait à partir du verset 12. « Quand ta vie prendra fin... » Et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi et, première mention, j'affermirai son règne. Dieu lui dit, ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom et, deuxième mention, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Il y a quelqu'un qui va venir de David et qui aura un trône tellement solide qui va tenir pour toujours. Et regardez bien le verset 14. Vous comprenez maintenant pourquoi les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu. « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Verset 16. « Ta maison et ton règne, c'est la promesse qui est faite à David, seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Il n'y a que deux manières d'accomplir ça. Soit il faut que les rois se succèdent derrière David, Soit il faut que quelqu'un reste sur ce trône pour toujours, et l'histoire d'Israël nous dit que les rois après David ne sont pas succédés. Il va falloir un meilleur accomplissement encore, et c'est celui qu'on est en train de voir ensemble ce matin. Est-ce que vous y croyez C'est bien plus engageant que ce, qu ce qui s'est passé la semaine dernière avec. David Pater, on est dans la ligne directe de l'Ancien Testament, mais on est en train d'arriver vers une apogée. Là, c'est le top du top. Dieu envoie le roi éternel qu'il avait promis et on comprend mieux toutes les autres différences en fait, qui pointent vers ça. On comprend pourquoi Jean-Baptiste va dire au chapitre 3 verset 16, il ne va pas lutter en fait face à Jésus et il va dire moi je ne suis, suis même pas digne de dénouer la, la courroie de ses sandales. Celui qui vient après moi, il est bien plus grand que moi. On comprend pourquoi cet enfant, verset 35, il est saint, parce qu'il est juste dans une catégorie à part, il est vraiment différent. Il est supérieur à tout le reste, à tous ceux qui l'ont précédé. Et on comprend même, petite subtilité, pourquoi tout semble plus modeste dans cette histoire ce matin. Pourquoi la scène se passe, verset 27, chez une vierge, dans un bis tout malheureux alors que la semaine dernière on était dans un temple pourquoi ça se passe la semaine dernière à la capitale à Jérusalem et ici on est à deux pas entre le Cook et tétégème regardez le verset 26 dans une ville de Galilée appelée Nazareth Luc il est obligé de, 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 de montrer dans quelle région ça se situe tellement Nazareth ça veut rien dire de la même manière que le Cook et tétégème ça veut rien dire pour vous toute cette modestie qui est installée au début de cette histoire. Elle pointe vers un autre schéma qui est habituel de la part de Dieu. En fait, ça nous rappelle l'histoire de David. Qui était David Un Samuel 16, c'était le dernier de sa famille. C'était le plus petit, au point même qu'on l'avait oublié dans les champs. Il y avait tous ses frères qui passaient là, et il a fallu, a fallu aller jusqu'à lui, le petit dernier là-bas dans le fond. Voilà la surprise qu'on a devant les yeux. Dieu a tenu sa parole et on est en train d'assister au nouveau chapitre crucial, ultime de ce que Dieu veut faire dans notre monde, dans notre réalité. Donc forcément, ce matin, notre attention est attirée sur cet enfant qui est plus grand encore que tout le reste, qui est né d'une vierge et de l'Esprit Saint, qui est destiné à régner pour toujours et qu'on va apprendre en fait à, au fur et à mesure à connaître. Au fur et à mesure de cet évangile, lui est ce qu'il est venu faire, devenir roi pour toujours. Alors même si vous étiez découragé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, que vous aviez du mal à y croire, ça vaut le coup au moins de terminer cette histoire ensemble, de revenir et de découvrir le moment où enfin, si c'est vrai ce que Dieu a dit, il va être couronné et peut-être même de voir comment c'est possible qu'il règne pour toujours. Si vous doutez que ces choses soient possibles, regardez juste les versets 36 et 38 qui suivent cette annonce. À la fin du récit, il nous reste trois éléments qui nous amènent vers toujours plus d'assurance. Et surtout, aussi dans la deuxième partie, vers les effets de cette confiance, dans la parole de Dieu. Trois éléments, verset 36. « Voici qu'Élisabeth t'apparente est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, et dans son sixième mois, Gabriel, l'ange, est en train de lâcher une info concrète, une preuve. Il la donne à Marie. Imaginez un peu à quoi ça sert d'autre que de, que de dire, mais vas-y, va voir. Si tu ne me crois pas, ta parente, là, chez elle, elle est enceinte. Tu te souviens, celle qu'on appelait la stérile Va voir et tu vas croire, tu ne vas pas en croire tes yeux. Verset 37, en plus de cette preuve d'Élisabeth, on a cette phrase incroyable, verset 37. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Non seulement il y a une preuve chez Élisabeth, mais en plus il y a ce fondement qui est posé de la puissance de Dieu. On peut avoir confiance, Dieu il fait ce qu'il veut, il est au-dessus de tout. Rien n'est impossible à Dieu. On peut croire à l'accomplissement de ce qu'il dit, même s'il y a des anges dans l'histoire, à cause de ses capacités à lui, il n'a aucune limite, il fait ce qu'il veut. Verset 38, troisième élément qui nous encourage à croire ces choses, c'est juste l'exemple de Marie. Regardez, Marie, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et là, l'ange, il la quitte. La foi de Marie, comme pour nous montrer la bonne voie à suivre. Trois éléments la preuve d'Élisabeth 36, la puissance de Dieu 37, et la foi de Marie pour nous indiquer ce chemin de la confiance. Et si on se met à la place de Marie là maintenant, à ce stade du récit, qu'est-ce qu'elle fait L'ange est parti. Elle est toute seule dans son T1bis. Qui est-ce qui va la croire Vous imaginez on va la prendre pour une folle. Imaginez. Oh, ben, ça alors, regardez, je suis enceinte. C'est exactement ce que l'ange m'avait dit dans ma chambre le mois dernier. Oui, Marie, bien sûr, viens, prends tes cachets et calme-toi. C'est surprenant ce qu'on est en train de voir. Dieu a tenu sa parole envers le roi David, mais ça ne va pas se terminer là. Maintenant, Marie va être témoin que Dieu tient sa parole, même envers elle. Et là, c'est cette promesse qui est quasi instantané. Voilà, à partir du verset 39, et c'est avec empressement, et on comprend pourquoi, regardez, la même époque, au même moment, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Judas. Marie part chez sa vieille parente, elle est pressée, et on sait pourquoi. Autant aller vérifier, en fait, ce qu'elle a entendu. Cette info sur sa grossesse, on va voir si c'est vrai, et on avisera. Et en fait, en arrivant chez sa parente Elisabeth, elle va trouver deux choses. Une confirmation de ce qu'elle a déjà commencé à croire et le bonheur. C'est les deux choses qu'on va voir, les deux trouvailles qui pointent, elle aussi, vers le fait que Dieu tient sa parole et qu'ils sont heureux ceux qui croient à l'accomplissement de la parole de Dieu. Regardez le verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salue à Elisabeth. Petite salutation rapide. Elle est pressée. Qu'est-ce qui va se passer Dès le verset 41, Marie ne peut plus se cacher là, c'est l'explosion. Et juste avant qu'on lise ce verset, regardez bien, c'est étonnant de voir que c'est après avoir fait confiance à ce qui lui a été dit au verset 38, qu'elle est confortée dans ce choix. En fait, ceux qui voient le plus de Dieu, c'est ceux qui ont décidé déjà de croire à l'accomplissement de sa parole. Dans la suite, non seulement elle trouve la vieille Élisabeth enceinte, Exactement comme l'ange l'avait dit. Mais surtout, elle n'aura même pas besoin de faire de tests de grossesse ni d'échographie du troisième mois. C'est Élisabeth qui s'en charge. Versets 41 à 45. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni Quel accueil Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Ce n'était pas juste parce que la salutation était énorme. C'était tout simple. Heureuse, celle qui a cru. Parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Imaginez juste Marie à ce moment-là. En plus des détails que l'ange lui avait donnés au verset 35, et de la preuve d'Élisabeth, qu'elle est en train de juste de constater. Cette rencontre met un terme à tous les doutes qu'on pourrait avoir. Dieu tient sa parole, et ça se passe sous ses yeux. Elle rencontre juste deux témoins, dont un qui est assez improbable, celui qui est juste à l'intérieur d'Élisabeth, au verset 15, Dieu avait dit que cet enfant serait rempli de l'Esprit-Saint dès le ventre de sa mère. Qu'est-ce qui se passe Ça arrive, comme il l'avait dit, verset 41. Et regardez même Élisabeth, elle est dans un état second, elle crie toute seule dans sa maison. Et comment surtout elle fait pour savoir tout ça Regardez le verset 42, elle sait que Marie, elle est enceinte. Toujours au verset 42, elle sait aussi que l'enfant est très spécial. Que non seulement elle, elle a été bénie, mais que l'enfant aussi, il est béni. C'est bizarre, c'est ça qui l'intéresse. Pourquoi Est-ce qu'elle ne parle pas d'elle-même Elle était quand même stérile depuis 60 ans. Elle est enceinte et elle est heureuse de quoi De ce qu'elle voit devant ses yeux. Regardez le verset 43, ce qu'elle sait à propos de cet enfant, qu'il est son Seigneur. Qui est-ce qui lui a révélé toutes ces choses-là c'est juste la conséquence du verset 41. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, elle est remplie du Saint-Esprit. Ça, ça peut juste être en fait l'œuvre de Dieu. Et l'action de cet esprit, c'est un détail qui n'est pas négligeable dans le fait d'avoir confiance dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Je veux juste vous montrer une bonne nouvelle. Si vous avez envie de croire à ces choses, c'est que Dieu est tellement bon qu'il est prêt à donner volontiers ce Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Regardez au chapitre 11, au verset 13, page 672, Jésus, il explique un peu comment ça marche, la prière, et il fait cette promesse. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, chapitre 11, verset 13, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On a Dieu qui vient de conforter avec son esprit, Marie, dans sa démarche. Elle avait entendu la parole, ça l'a troublée au départ, puis elle a fait confiance à Dieu. Elle a fait confiance qu'il tiendrait sa parole et maintenant elle est en train d'en goûter les bienfaits. Elle vient de recevoir cette confirmation, maintenant elle va recevoir encore autre chose. Le bonheur, je ne sais pas si vous avez remarqué, la joie dont on est témoin qui est le produit du bonheur dans lequel Marie et Elisabeth sont plongées toutes les deux. Mais déjà ici et maintenant. Verset 41, on l'a dit, Elisabeth, elle est remplie de l'esprit. Il y avait Dieu qui était avec Marie, d'après ce que l'ange disait, et maintenant il est avec Elisabeth. Verset 42, on entend parler de ses bénédictions. Tu es béni parmi les femmes, et l'enfant, que tu portes, est béni. Elle parle même d'une faveur. Au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur ?» elle, elle est heureuse. Elle est dans le bonheur du verset 45 en disant « Heureuse, celle qui a cru. » Et pourquoi est-ce que l'enfant remue à l'intérieur d'elle À cause de cette joie. L'enfant a tressailli de joie en moi, verset 44. Et quand on est heureux, quand on est joyeux, qu'est-ce qui se passe ben, On chante, et c'est ce qu'on va voir. À partir du verset 46, Marie, elle se met juste à, à écrire un psaume, un poème. Elle est heureuse, elle est joyeuse. Deuxième bonne nouvelle, cette joie, ce bonheur, ce n'est pas la chasse gardée de Marie. Ce n'est pas juste pour les gens qui sont un peu exaltés. On n'est pas juste condamné à la regarder de loin et de l'envier. « Ah Marie, tu as de la chance. Si seulement moi aussi, au mois de décembre, maintenant, je pouvais être heureux et joyeux, ce n'est pas possible. » En fait, c'est pas juste la joie de Marie. Ce bonheur, c'est le bonheur juste d'une jeune fille qui a cru à l'accomplissement de la parole de Dieu. Retournez avec moi au chapitre 11 et au verset 27 pour vraiment asseoir cette idée qu'on n'a pas à regarder Marie et dire qu'est-ce qu'elle a de la chance, qu'est-ce qu'elle est heureuse. Si seulement ça pouvait m'arriver. Il y a une dame qui a dit à Jésus quand il était adulte exactement la même chose. 11. Verset 27, page 672, Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté Heureux les saints qui t'ont allaité Elle a de la chance Marie !» Et qu'est-ce que Jésus lui répond ?« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Oui Marie, elle est heureuse, mais c'est parce qu'elle écoute la parole de Dieu qu'elle la garde, qu'elle croit à cet accomplissement de la parole de Dieu. Ce n'est pas Marie en fait, c'est son action, c'est sa foi qui est mise en valeur. C'est un gros encouragement pour ceux qui n'ont pas encore fait le même choix que Marie de croire à l'accomplissement de la parole de Dieu. Même Jésus le dit, heureux ceux qui croient à l'accomplissement de la parole de Dieu. Et pour ceux qui ont déjà choisi d'avoir confiance dans la parole de Dieu, rappelez-vous ce matin juste que c'est le bonheur ultime. Regardez ce qu'on a sous les yeux, foi rime avec joie foi rime avec joie même si tout n'est pas encore accompli comme au verset 45 ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira mais la joie elle est déjà là le bonheur il est déjà là même si on en a vu juste que les premiers signes ce que Dieu a dit s'accomplira Marie l'a vu, prenez courage et surtout réjouissez-vous, prenez le temps des vacances pour ça, demandez à Dieu de vivre cette joie il nous reste encore Quelques bonnes raisons ce matin de faire partie des heureux qui ont cru à l'accomplissement de la parole de Dieu. Non seulement Dieu a tenu sa promesse envers David, on vient de le voir, il a tenu sa promesse, il a tenu sa parole envers Marie, mais ce n'est pas terminé dans les versets 46 à 56. À partir de, de, du verset 46, Marie jette un œil sur le futur, sur ce qui va arriver. Est-ce que c'était juste deux, deux accomplissements comme ça un peu spécial et et on n'entendra plus jamais parler de Dieu. Regardez à partir du verset 46. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me, disont, me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. On est d'accord que Marie, elle n'a pas encore accouché. Objectivement, il n'y a rien qui a vraiment changé pour elle. Et pourtant, voilà comment elle parle. Il n'y a rien non plus qui a vraiment changé autour d'elle. Ces circonstances, elles n'ont pas changé. Pourtant, regardez la suite, peut-être à partir du verset 51. « Il a agi avec la force de son bras ». Il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches, les mains vides. Elle est en train de parler de quelque chose qui n'est même pas encore là. D'une autre réalité. Elle, elle utilise le vocabulaire des psaumes. C'est le sens de. de, de de ces versets, versets 50 et versets 54, qui sont en italique dans la Bible. Elle est en train de, de, de chanter comme dans les psaumes, comme dans l'Ancien Testament. Et elle est en train d'utiliser précisément des psaumes qui parlent du futur. Et pourtant, regardez comment elle fait. Elle parle au passé. Il a agi. Il a dispersé. Il a renversé. Il a rassasié. Il a renvoyé. Il a secouru. Juste pour nous dire que ces choses qui sont promises dans les psaumes, ces choses qui arrivent dans le futur, c'est comme si c'était déjà fait. C'est comme si Dieu avait déjà agi, comme s'il avait déjà dispersé, déjà renversé, déjà rassasié, déjà renvoyé, déjà secouru. Marie est forte du fait que Dieu a déjà tenu parole envers David et envers elle. Et du coup, elle regarde ce qu'il y a autour d'elle. Elle lit les circonstances présentes à la lumière de ce qui va arriver, comme si c'était déjà fait. Tellement la confiance dans le fait que Dieu tiendra sa parole, c'est comme si c'était déjà fait. Et ça, c'est précieux pour nous, si on est entouré de circonstances qui pourraient nous faire perdre le Nord. La venue de l'enfant roi bouleverse tellement l'ordre normal des choses que c'est désormais cet événement qui devient notre référence. C'est comme si c'était déjà fait. Vous avez juste remarqué comment Luc compte le temps depuis le verset 26. Il parle plus du règne d'Hérode, comme au verset 25. Il parlera de Quirinius qu'au chapitre 2. La référence est désormais ce qui est en train de se réaliser, le sixième mois. C'est ces choses-là qui sont les références. Regardez pour terminer les deux vérités à propos de Dieu qui saturent la pensée de Marie et qui nous poussent encore une fois à la conclusion qu'ils sont heureux, ceux qui croient à l'accomplissement de la parole de Dieu. Marie témoigne d'abord, premièrement, de la force de Dieu. Ça, ça nous pousse à croire à l'accomplissement de la parole de Dieu, la force de Dieu. Regardez au verset 46, comment elle parle de lui, elle dit qu'il est grand, la grandeur du Seigneur. Verset 49, il est le Tout-Puissant. Elle dit même que son nom, il est saint. Dieu, il n'y a pas d'eux comme lui. Il n'y a personne qui est aussi fort. Que lui, verset 51, il a agi avec la force de son bras. Et pour ceux qui étaient là avec nous pendant Esaïe, vous savez ce que c'est que le bras de l'éternel. Verset 52, il a renversé les puissants. Ceux qui oppriment, elle est en train de témoigner de la force de Dieu. Et regardez, à qui s'attaque Dieu et sa force, verset 51, Dieu est en train de faire de la place. Il disperse les orgueilleux, il renverse les puissants et il renvoie les riches. Verset 51, 52, 53, là on a un trio. L'orgueil, les orgueilleux du verset 51, le sentiment de puissance, verset 52, ils sont renversés. Et la richesse des versets 53, trois caractéristiques en fait qui sont l'opposé total du portrait de la foi que Luc nous présente. L'orgueil, le sentiment de toute puissance et d'autosuffisance, c'est ce qui nous empêche d'avoir confiance dans l'accomplissement de la parole de Dieu. À la place de ça, on est orgueilleux, on se sent puissant, on est protégé parce qu'on est riche, on se fait confiance à soi, à son propre jugement, on élève notre propre raisonnement au-dessus de ce que Dieu pourrait dire. On fait le tri, ça c'est pas possible, ça peut être. Ça ne tient pas debout, ça ne peut pas être vrai parce que je l'ai décidé, parce que je l'ai entendu et que j'ai décidé de faire confiance à ce que j'ai entendu. On a confiance dans notre position, on sait que pour le moment tout va bien pour nous, on a le sentiment que rien ne peut nous atteindre et encore peut-être plus sûrement si on a le compte en banque qui va avec pour nous rassurer. On fait partie de ces orgueilleux, de ces puissants de ces riches. Le problème c'est qu'il n'y a aucun de ces retranchements, aucune de ces digues qui ne peut résister à la puissance de Dieu, qui va renverser, renvoyer. Ce sentiment de sécurité, c'est très certainement celui des habitants de Fréjus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. 1959, ils se sentaient en sécurité eux aussi, au pied du barrage de Malpassé, avec ses grosses fondations. 12 mètres sur 7 mètres, ça faisait déjà 5 ans que la construction du barrage avait pris fin et ça marchait bien. La ville était alimentée en eau et on était très fiers de ce barrage. Le problème, vous le voyez venir, j'en suis sûr, le 2 décembre 1959, ce sentiment de sécurité, les fondations et la fierté des habitants, ça n'a pas été assez solide pour retenir les 50 millions de mètres cubes d'eau qui se sont déversés en un instant pour transformer ce beau barrage en ruine qu'il est actuellement et une des plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle. Rien ni personne n'est assez solide pour faire le poids de Dieu et de sa force. Il n'y a pas de doute, Dieu est assez puissant. On l'a lu au verset 37. Rien lui est impossible. Rien ni personne ne lui résiste non plus. La force de Dieu, c'est ce qui, ce qui remplit le champ de Marie et sur lequel elle s'assit pour dire je crois à cause de la force de Dieu. Deuxième vérité à propos de Dieu qui sature la pensée de Marie dans ce chant et qui nous pousse elle aussi à croire à l'accomplissement de sa parole, Dieu utilise cette force regardez bien pour sauver. Verset 47 Marie dit que Dieu est son sauveur c'est pas une force qui balaye tout sur son passage. Verset 48 on l'a lu tout à l'heure Dieu, ce grand Dieu fort le Très-Haut, le Tout-Puissant, il a porté son regard sur une humble servante. Au centre de ces orgueilleux, de ces riches qui sont écartés, qu'est-ce qu'on trouve Verset 48, verset 52 aussi, des humbles. 53, des rassasiés. 54, Dieu a secouru et il s'est souvenu de sa bonté. La force de Dieu au service de sa bonté. On a vu que notre récit s'inscrit dans la ligne droite des récits de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs ici, Marie aussi, elle chante exactement comme Anne, la mère de Samuel. C'est des fois presque les mêmes mots. On a vu que c'était bien plus grandiose aussi, qu'on assistait à l'arrivée du roi éternel. On a dit qu'on était en train d'assister au nouveau chapitre crucial, ultime de ce que Dieu veut faire dans notre monde. Et qu'est-ce que Dieu veut faire finalement avec ce grand roi qui est en train de débarquer, avec sa force, ben toute cette force elle est déployée au service de sa bonté, dont il témoigne envers les humbles, envers les affamés, envers ceux qui les craignent, qui reconnaissent juste qu'ils ont besoin de lui, et qui ont confiance dans l'accomplissement de sa parole. C'est vraiment un message qu'on pourrait porter aux oreilles de ceux qui se sentent tellement opprimés, qui se sentent obligés d'aller à Jeanne d'Arc pour retirer les, les pavés du sol et pour se battre. Il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les défendre. Et là, qu'est-ce qu'on voit Dieu qui va faire ces choses-là, qu'il pro, qui promet comme si c'était déjà fait. Cette force de Dieu, on n'a pas à la craindre. Elle peut être de notre côté pour nous sauver. C'est pour ça que Dieu tient sa parole, juste parce qu'il est bon. Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de la parole de Dieu. On a la preuve maintenant ce matin. Dieu a tenu, tenu sa parole envers David. Il a mis fin à une attente millénaire, littéralement dix siècles, en annonçant la venue de son descendant, le roi éternel, Jésus. Dieu tient sa parole. On l'a vu avec Marie. Elle a eu cette confirmation, même si ça semblait improbable, qu'elle était toute seule dans sa chambre juste parce que rien n'est impossible à Dieu. Et cette nouvelle, c'est le secret puissant de notre bonheur aussi à nous, dans n'importe quelle de nos circonstances. Enfin, Dieu tiendra sa parole. Pourquoi Parce que Dieu est fort et qu'il est bon. Il va sauver les humbles. Ceux qu'ils craignent, lui et sa parole. Ceux qui seront heureux parce qu'ils auront cru à l'accomplissement de la parole de Dieu malgré tout. La question, elle est pour nous ce matin. Est-ce que nous aussi, on va avoir confiance dans cette parole Je vais prier. Notre Père, qui est très haut dans les cieux, qui est le Tout-Puissant, euh, à, à qui rien n'est impossible, tu peux même accorder ton, ton esprit à ceux qui te le demandent. Tu utilises les choses faibles et insignifiantes pour montrer ta sagesse et ton pouvoir illimité. Alors s'il te plaît ce matin, utilise la faiblesse de ce qui se passe maintenant, la faiblesse de ce qui s'est passé à Nazareth pour déployer une nouvelle fois ta puissance et juste tenir tes promesses, tenir ta parole. Aide-nous, à lire nos circonstances de cette semaine à la lumière de cette vérité réconfortante que tu t'es souvenu de ta bonté et que ceux qui te craignent, ceux qui croient à l'accomplissement de ta parole sont déjà en sécurité auprès de toi, notre Sauveur. Amen.